0: بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى الولي ولايته تعالى وتوليه لعباده نوعان ولايه عامه وهو تصريفه وتدبيره ولا
1: لجميع
0: ولاية الكسر لكن هنا الواو احسن ولايه عامه وهو تصريفه وتدبيره لجميع الكائنات وتقديره على العباد ما يريده من خير وشر ونفع وضر واثبات معاني الملك كلها لله تعالى والنوع الثاني في الولايه والتولي الخاص وهذا اكثر ما يرد في الكتاب والسنه كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقوله تعالى وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم، وقوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، وهذا التولي الخاص يقتضي عنايته خاصة خاصة وهذا التولي الخاص يقتضي عنايته ولطفه بعباده المؤمنين وأن الله يربيهم تربية خاصة يصلحون, يصلحون بها للقرب منه ومجاورته في جنات النعيم فيوفقهم للإيمان به وبرسله ثم يغذي هذا الإيمان في قلوبهم وينميه ويسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى ويغفر لهم في الآخرة والأولى ويتولاهم برعايته وحفظه وكلاءته فيحفظهم من الوقوع في المعاصي فإن وقعوا فيها بما سولت لهم أنفسهم الأمارة بالسوء وفقهم للتوبة النصوح فإذا تولوا ربهم تولاهم ولاية أخص من ذلك وجعلهم من خواص خلقه بما يهيئ لهم من الأسباب الموصلة لهم إلى كل خير فأخبر في هذه الآية عن الأسباب التي نالوا بها ولاية الله، وهي الإيمان والتقوى، والفوائد والثمرات العظيمة التي يجنونها من هذه الولاية، وهي الأمن التام وزوال ضده من الخوف والحزن، والبشارة الكاملة في الدنيا بما يبين لهم ويبشرهم به من اللطف والعناية والتوفيق للخيرات والحفظ من المقاتلين وبالثناء الحسن بين العباد وبالرؤيا الصالحة التي يراها المؤمن أو ترى والبشارة عند الموت وفي القبر وفي عرصات القيامة فهذا تنبيه جامع متوسط بين الاختصار المخل والطول الممل وفيه من التفصيلات النافعة والنكت اللطيفة والفوائد والفرائد ما لا تكاد تجده مجموع في محل واحد علم
1: المصنف رحمه الله تعالى ما اختطه من بيان اسماء الله الحسنى المذكوره في القران بذكر الاسم الحادي والثمانين فان جمله الاسماء التي عدها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هنا من اسماء ربنا سبحانه وتعالى واحد وثمانون اسما اخرها اسم الولي وهذا الاسم قد جعله المصنف رحمه الله تعالى في بيان متعلقه من صفة ربنا في منزلة المعية وقسمه إلى ولاية عامة وولاية خاصة والأظهر والله أعلم متابعة لتصرف هذا اللفظ في القرآن أن متعلق اسم الولي من الولاية أشبه بصفة القرب منه بصفة المعية فإن المعية منها معية عامة وخاصة وأما القرب فلا يكون إلا خاصا للمؤمنين وكذلك الولاية لا تكون إلا للمؤمنين لأن معنى الولاية المحبة والنصرة والتأييد فتكون منحصرة في النوع الثاني دون النوع الأول والنوع الأول إنما هو من قبل صفة الملك وأشباهها ولا مدخل له في الولاية فالولاية كالقرب فكما يقال إن قرب الله يختص بالمؤمنين فكذلك ولايته سبحانه وتعالى تختص بالمؤمنين وأبلغ شيء في الدلالة على ذلك قوله تعالى ذلك بأن الله نول الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فهذا دال على أن ولاية الله عز وجل تختص بعباده المؤمنين وهي افتنافهم باللطف والرحمة والإصلاح وتكميل أحوالهم وأرواحهم وتريب أخلاقهم ونفوسهم بتغذيتها بالإيمان والمعارف والعلوم النافعة وتيسيرهم لليسرى وتجنيبهم للعسرى ليكون في تكميلهم بهذه الأمور إعدادا لهم لمجاورة الله سبحانه وتعالى فإن مجاورة الله عز وجل لا تصلح إلا لمن طهرت نفسه وكملت روحه ومما تحصل به تلك المطالب تهذيب النفوس وإصلاحها بولاية الله عز وجل لأربابها ثم ذكر رحمه الله تعالى قول الله عز وجل الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الايات وفيها الاخبار بالاسباب التي تنال بها ولايه الله وهي الايمان والتقوى فاعظم ما تحصل به ولايه الله عز وجل هي ايمان العبد وتقواه فكل من كان مؤمنا تقيا فهو من أولياء الله سبحانه وتعالى فولي الله شرعا هو المؤمن التقي كما في نص هذه الآية من سورة يونس وأما باعتبار الاصطلاح فإن المتكلمين في العقائد يعلوا اسم الولي خاصا بالمؤمن التقي غير النبي فإنهم أخرجوا النبي من الحقيقة الاصطلاحية للولي أما باعتبار الحقيقة الشرعية للولي فإن الأنبياء تغيرهم هم من أولياء الله سبحانه وتعالى ومن حصل هذه المرتبة فله البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقد ذفى عنه الله سبحانه وتعالى الحزن فيكون قد بلغ أرقى الدرجات وأكمل المقامات في الدنيا والآخرة وبهذه الجملة يفرغ المصنف رحمه الله تعالى من هذا التنبيه الجامع المتوسط بين الاختصار المخلي والطول الممل المبين لجملة من الأسماء الحسنى الوالدة في القرآن بيانا ذكر فيه طرفا من التفصيلات النافعة والنكت اللطيفة والفوائد والفرائد ما لا تكاد تجده مجموعا في محل واحد ثم الجملة التي بعد هذا استئناف لكلام جديد ولم يكن ينبغي أن توضع مع سابقتها في سطر واحد وتقسيم جمل الكلام يعين على فهمه والغلط في ذلك يضر بفهمه وهذا واقع في جملة من المتون التي شرحت على غير مقصد مصنفها للغلط في تقسيم جملها كما أشرنا إلى ذلك إشارة لائقة بمحله في التقريرات على شرح مقدمة التفسير للعلامة ابن عثيمين فإنها وقع فيها شيء من هذا الجنس فيكون المصنف قد فرغ من ذكر ما يتعلق بالأسماء الحسنى ثم يشرع ها هنا يبين مقامات أخرى تتعلق بعلم العقائد نعم
0: قال رحمه الله: ولنتبع هذا المقصد الجليل ببقية المقاصد من علوم التوحيد فنقول: بيان الأصول التي كثر الكلام فيها بين السلف وبين أهل الكلام، وهي متفرعة على أسماء الله الحسنى وصفاته، ولكن من زيادة الإيضاح نبين دلالة القرآن عليها بخصوصها القول في علو الباري ومباينته لخلقه واستوائه علي عرشه هذا الأصل العظيم الذي لم, هذا الأصل العظيم لم يزل الصحابة والتابعون لهم بإحسان يعترفون ويعلمون علما, ويعلمون علما لا يرتابون فيه بما دل عليه الكتاب والسنة من علو الله تعالى وأنه فوق عباده وأنه على العرش استوى وأن له جميع معاني العلو علو الذات وعلو القدر وعظمة الصفات وعلو القهر لجميع الكائنات حتى نبغت الجهمية ومن تبعهم فأنكروا المعنى الأول لا ببرهان عقلي فإن العقل دل على علو الله تعالى على خلقه بذاته دلالة فطرية واضحة ولا ببرهان نقلي فإن جميع النصوص تنافي قولهم وتبطله وتثبت له, له تعالى كمال العلو من كل وجه في القرآن العلي في مواضع كثيرة وفيه الأعلى وذلك يدل على أن علوه من لوازم ذاته وأن جميع معانيه ثابته لله تعالى وفيه الإخبار عن فوقيته للمخلوقات كقوله يخافون ربهم من فوقهم والإخبار بعروج الأشياء إليه وصعودها وبنزولها منه كقوله تعرج الملائكة والروح إليه وقوله إليه يصعد الْكَلِمُ الطيب والعمل الصالح يرفعه وكقوله حامين تنزيل الكتاب من الله في عدة مواضع في يدل ذلك علوه وعلى أن القرآن كلام الله غير مخلوق وكذلك قصة موسى وفرعون إذ قال فرعون يَا هامان بِهِ شرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وهذا ظاهر غاية الظهور أن فرعون قد أنكر ما قاله موسى صلى الله عليه وسلم من علو الله على خلقه فقال هذه المقالة موهما وملبسا على قومه ولذلك كان السلف يسمون الجهمية الفرعونية لاعتقادهم نفي العلو كما اعتقده وأنكره فرعون ومن ذلك اسمه الظاهر حيث فسره صلى الله عليه وسلم أنه الذي ليس فوقه شيء ومن ذلك اختصاصه لبعض مخلوقاته بقربه وعلمه كقوله عن الملائكة إن الذين عند ربك وقوله وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته وأما استواؤه على العرش فقد ذكره فقد ذكره الله في سبعة مواضع من القرآن مثل قوله الرحمن على العرش استوى فالاستواء معلوم والكيف مجهول كما يقال مثل ذلك في بقية صفات الباري فإن الكلام فيها مثل الكلام بالذات فكما أن لله ذاتا لا تشتى تشبهها الذوات فله تعالى صفات لا تشبهها الصفات فصلة العلو لله تعالى ثابتة بالسمع والعقل كما تقدم وصلة الاستواء ثبتت في وتواترت بها
1: السنة ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه بعد فراغه من بيان أسماء الله الحسن الواردة في القرآن يشرع يبين أصولا كثر الكلام فيها بين السلف وبين مخالفيهم من أهل الكلام والبدع وهذه الأصول هي متفرعة على أسماء الله الحسن وصفاته ولكن لزيادة الإيضاح فإنه يبين دلالة القرآن عليها بخصوصها، وجعل المصنف رحمه الله تعالى مقدم هذه الأصول القول في علو الله سبحانه وتعالى لجلالة المسألة وعظمها، فبين رحمه الله تعالى أن الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يزالوا يعترفون ويعلمون علمًا لا يرتابون فيه بما دل عليه الكتاب والسنة من علو الله تعالى وأنه فوق عباده وأنه على العرش استوى، فمن عقائد المسلمين من الصحابة والتابعين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أنهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى له العلو، وهذا العلو جعله المصنف تبعًا لغيره راجعًا إلى ثلاثة معاني هي علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر والتحقيق ان العلو يرجع الى معنيين اثنين هما علو الذات وعلو القدر والصفات واما علو القهر فانه راجع الى علو القدر وعظمه الصفات فان من علو قدره وعظمه صفاته علو صفه من, من تلك الصفات وهي صفه القهر كما سنبينه في درس أعلام السنة المنشورة بأرسط مما ها هنا ثم ذكر أن الناس لم يزالوا على هذا الأمر حتى نبغت الجهمية وهم طائفة منسوبة إلى الجهم بن صفوان فأنكروا علو الله سبحانه وتعالى المتعلقة بذاته لا ببرهان عقلي ولا ببرهان نقلي بل هي شبه وقعت في نفوسهم فاعترضوا بها على دلالات النقول والعقول. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ضمن بيانه للدليل العقلي دلالة الفطرة فقال: فإن العقل دال على علو الله تعالى على خلقه بذاته دلالة فطرة واضحة، دلالة فطرية واضحة، ودلالة الفطرة غير دلالة العقل، فإن دلالة العقل ما يتعلق بالاقتضاء العقلي والقياس الجدلي، وأما دلالة الفطرة فهو ما يوجد في النفوس من الإقرار بعلو الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع ثم ذكر من دلائل الشرع ما يبين علو الله فذكر أن في القرآن تسمية الله بالعلي والأعلى وهذا يدل على علوه سبحانه وتعالى لأن أسماء الله تتضمن صفاته كما قلنا أسماءه الحسنى على الصفات من الأدلة لذي الإثبات فالمثبت يرى أن أسماء الله عز وجل تدل على أوصاف الله فاسم العلي واسم الأعلى دالان على إثبات صفة العلو لله عز وجل ومن تلك الأدلة أيضا إخباره سبحانه عن فوقيته على المخلوقات كقوله تعالى يخافون ربهم من فوقهم هذا دال على إثبات العلو وكذلك إخباره عز وجل بعروج الأشياء إليه وصعودها وبنزولها منه فإن العروج والصعود لا يكون إلا لمن هو في جهة العلو كقوله تعالى تعرج الملائكة والروح إليه أي ترتفع إلى من كان في جهة العلو وكذلك ذكر النزول منه لا يكون النزول إلا ممن هو في العلو كما في قوله تعالى تنزيل الكتاب من الله أي ابتداؤه من الله وهذا دال على أنه نازل ممن هو موصوف بالعلو سبحانه وتعالى وكذلك قصة موسى وفرعون فيها إثبات ذلك لأن فرعون أنكر ما قاله موسى عليه الصلاة والسلام من علو الله على خلقه فطلب فرعون ابطال ذلك بما سأل وزيره هامان فيه ولذلك كان السلف يسمون الجهمية الفرعونية لاعتقادهم نفي العلو فإن فرعون كان يتهكم مستخفاً بموسى حين أثبت علو ربه سبحانه وتعالى وأنكره بما ذكره لوزيره همان وقد قلب أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى القضية في كتاب عارضه الأحودي فجعل اعتقاد فرعون أن فرعون يعتقد أن الله في السماء وأن موسى يعتقد أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان وأنه لا يصبح بجهة العلو وهذا من الغلط في فهمه جلالة النص غفر الله له، ثم قال: ومن ذلك اسمه الظاهر، حيث فسره صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أنه الذي ليس فوقه شيء، وهذا يتضمن إثبات علو الله عز وجل، ومن ذلك اختصاصه لبعض مخلوقاته بقربه وعنديته، كقوله عن الملائكة: إن الذين عند ربك، ولو كان الله عز وجل في كل مكان غير بائن من خلقه متعالٍ عليهم لم يكن لذلك الاختصاص بالعندية والقرب فائدة، بل هذا يدل على تفاوت الخلق في ذلك، وأنهم ليسوا على حد سواء في هذا الحظ منه عز وجل، ومنها أيضا استواءه على عرشه، فإن الله عز وجل ذكر استواءه على عرشه في مواضع من القرآن كقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله ثم استوى على العرش، وفي إثبات استواء الله عز وجل على عرشي إثبات العلو لأن عرش الله سبحانه وتعالى في السماء ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فالاستواء معلوم أي من جهة معناه والكيف مجهول أي من جهة كيفيته كما يقال مثل ذلك في بقية الصفات الباري فنحن نعلم معانيها باعتبار الوضع اللغوي وأما كيفياتها فإننا نجهل تلك الكيفيات لأن الكلام في الصفات كالكلام في الذات كما ذكره الخطابي والخطيب البغدادي رحمه الله تعالى من القدماء ثم تبعهما من تبعهما من أهل العلم فكما أننا نجهل كيفية ذاته فإننا نجهل كيفية صفاته كما قال ابن عدود في نظم المعتقد وما نقول في صفات قدسه فرع الذي نقوله في نفسه فإن يقل جهميهم كيف استوى كيف يجي؟ فقل له كيف هو بعيده امتنعت معرفتنا بكيفية ذات الله فقد امتنعت معرفتنا بكيفية صفات الله سبحانه وتعالى ثم قال المصنف خاتما هذا المطلب فصفة العلو لله تعالى ثابتة بالسمع والعقل والمراض بالسمع أدلة النقل كما تقدم وصفة الاستواء ثابتة بالكتاب وتواترت بها السنة وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الاسلاميه ان الادله الداله على علو الله عز وجل تزيد على الف دليل من ادله الكتاب والسنه والاجماع والعقل والفطره كلها تنادي بان الله سبحانه وتعالى موصوف بصفه العلو تعالى الله عما يقول الجاهلون علوًا كبيره وهذا اخر البيان في هذه الجمله من الكتاب وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسول محمد واله وصحبه اجمعين